0: Podcast Academy
1: Tá começando mais um Podcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Seto.
1: mais um dia. Pra quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paz 7 do Jurídico por Assinatura. É uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre nosso modelo de negócios, como funciona, o que está incluso, como é que eu contrato, vai entrar no link que vai estar aqui na descrição. Jurídico para startups.com. Muito simples. E em caso você fique com alguma dúvida ou queira bater um papo conosco para ver se a gente existe de verdade, é só agendar uma reunião conosco, né, Seta.
0: Isso aí. Para a gente dar reunião é bem, bem fácil, bem... Rápido, você acessa paduanseta.com.br agenda, escolhe lá o melhor dia e hora para você, dentre as, os horários disponíveis, e a gente bate um papo, tira suas dúvidas, conversa. Você entende melhor como é o jurídico por assinatura e o que mais você quiser saber da gente, você fica à vontade para tirar. A reunião é gratuita, uhum. né, Henrique? Não sei se falei isso, mas. Agenda é aberta gratuita. e gratuita. É. é isso, acreditamos no open source. <risos> é. Dá para dizer isso? Não sei. É, enfim, é isso. E é, é, esse episódio que você está ouvindo aqui é mais um episódio do Padu Cash Academy. A gente já tem aí muitos episódios na manga. A gente aqui tira dúvidas jurídicas de forma mais simples, direta, mais acessível a todo mundo, é, aos empreendedores que costumam enfrentar muitas questões jurídicas ao longo da sua jornada. E aí eu convido você a dar uma olhadinha no feed, caso você não nos conheça ou esteja ouvindo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Dê uma olhadinha no feed que a gente tem muito episódio bom para trás. É, os assuntos, eles uhum. se mantêm vivos, né Henrique? Deve ter uma outra coisa ali que... Mas no geral, nossas conversas, elas são atemporais, então você consegue aproveitar e é, entender melhor. Tem episódios sobre tudo que você imaginar, contrato de veste, memorando de entendimento, de registro de marca... É, LGPD, contratos dos mais diversos o é, que mais Henrique, enfim, tem muita coisa e além disso a gente também tem o podcast Empreendedor, é, que a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação e startups ao redor do país, então dê uma olhadinha uh,
1: e se você está escutando esse episódio no momento da sua publicação está rolando ainda a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups um formulário ali bem rapidinho de ser respondido, a ideia é a gente entender como os empreendedores Empreendedores estão protegendo o negócio deles e uh, qual é essa relação entre assessoria jurídica, advogados e empreendedores, né? então se puder nos ajudar respondendo eu compartilhando o estudo o link vai estar aqui embaixo também jurídico de startups.com bem tranquilo, e por fim né Ceta, se você que está nos escutando e aqui eu vou mandar um abraço pro grande Ubiratã, que nos escuta sempre né Ceta uh... diz ele que sim, é... a gente vai saber agora <risos> é, nos ajude compartilhando é, esse conteúdo com outras pessoas que tenham interesse é muito importante é, esse compartilhamento, de modo que o projeto continue a crescer e que mais pessoas possam ter acesso a essas coisas aqui que nós é, falamos e que Aí. são úteis para os empreendedores. Não, vamos lá para o episódio, vamos falar de que hoje, Sérgio? Hoje
0: a gente vai falar sobre cotitularidade de marcas, né? a gente já falou sobre registro de marca, foi talvez um dos nossos primeiros temas do Pado Cash Academy. A gente, há algum tempo atrás, falou sobre algumas novidades, né, Henrique? Hum. Sobre registro de marca também. E hoje a gente vai falar sobre uma outra novidade, que é a cotitularidade de marcas. Assunto interessante e bem relevante para as startups. Então vamos para o episódio aí que a gente explica melhor do que, que a gente está falando. Hum. que acho que para começar esse tema, é, acho que sempre é bom fazer aquele disclaimer, que é, caso você tenha alguma dúvida sobre o processo de pedido de registro de marca, etc., a gente tem outro episódio sobre o assunto no nosso feed, que eu convido você a escutar, uhum. né? que a gente não vai adentrar muito no como faz um pedido, e etc., o que pode ser registrado, o que não pode, né? Aqui o nosso foco é realmente nessa novidade que... Feio à tona, surgiu, iniciou, não sei qual a melhor palavra, mas desde o dia 15 de setembro de 2020, o INPI, né, que é o nosso órgão responsável pelos pedidos de registro de marca, ele é, permitiu que as marcas tenham uma cotitularidade. Ou seja, antes a gente só podia ter um titular uhum. da marca. Então, agora a gente pode ter mais de um é, sem problemas.
1: Titular, só um detalhe... Pode ser uma pessoa física com uma pessoa jurídica, tá?
0: Exatamente, é, então é um ponto isso é relevante
1: importante. que é, às vezes pessoa, as pessoas só vão pensar em... Ah, então, duas pessoas físicas podem deter aquela marca. Só que não necessariamente, né? Só duas pessoas físicas. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, duas pessoas jurídicas, né? Uhum.
0: Isso, pode ser. São várias as situações. Sim. E, uhum. e, e eu acho que vale dizer, Henrique, por que é relevante. E uhum. eu digo mais. Vamos dar um exemplo de situações que chegam pra gente e que agora a cotitularidade uhum. vai, vai nos ajudar, né? Temos uma startup que participou de um startup weekend e tem lá três sócios vamos dizer, dois sócios, e aí elas querem, é, conversam com a gente, e dentre as necessidades iniciais de uma startup, necessidades jurídicas, né, a gente tem o um registro de marca, eles já pensaram no nome, na logo, e aí a gente faz a pesquisa, vê o que, que tem de similar ou não, a gente avalia os riscos e a gente dá início ao pedido de registro. Para isso, antes a gente tinha que falar assim, Olha, a gente uhum. tem que botar um de vocês como titular. Por quê? Porque ainda não existe CNPJ, né Henrique? Normalmente a startup ainda não foi formalizada e às vezes até demora para ela ser formalizada porque, enfim, não faz sentido, de repente ela tá num período que ela tá só comemorando de entendimentos, por exemplo, então ela ainda não tem um CNPJ, não tem um contrato ou um estatuto social. Então, é, normalmente, aquela dupla de, de fundadores, eles escolhem. Ah, não, vamos colocar, então, o fulano ou ciclano. E aí, é, o pedido de registro corre em nome só de uma pessoa que vai ser a titular daquela marca, né? E aí, como é que a gente diminui os riscos, é, diminuía, né? no caso, os riscos? No Memorando de Entendimentos, a gente previa ali a sessão da marca depois que ela fosse registrada e etc. A gente tem formas uhum. de proteger isso ao longo do tempo. Mas vai que a pessoa some, né, Henrique? Vai que esse, esse titular aí some e a startup continua com outro sócio que não é o titular da marca. E uh, esse outro titular resolve vender, ceder a marca para alguém até você comprovar, uhum. até você brigar eventualmente no judiciário por isso, Poxa, é, é o famoso trampo, né? Então, querendo ou não, existe um risco. A gente mitigava com algumas atitudes, mas ainda existia, né, Henrique? E a cotitularidade veio para salvar... <risos> A pele das startups nesse sentido né? Hoje, por exemplo, se a gente fizesse Um pedido de registro dessa startup Que acabou de sair do Startup Week Que a gente quer registrar sua marca, sua logo A gente colocaria os dois sócios Ou as duas sócias Ou um sócio e uma sócia é, Como co-titulares daquela marca Então nada pode ser feito sem que os dois Entrem em comum acordo né? Então isso é uma novidade boa A princípio parece boba, né Henrique? Nossa, tá bom, dois titulares ao invés de um tá? Que diferença faz? Mas, é, na prática, faz bastante diferença e é bem importante, né?
1: Exatamente. Você vai trazer várias garantias, né? Que antes eram apenas contratuais. Então, quando você está fundando a startup, uhum. você vai colocar no seu memorando de entendimentos essa questão da marca, uhum. uh, ou então até numa joint venture, por exemplo, né? Uh, como é que você fazia isso? De quem era a marca ali que vai ser criada? se for uma coisa só contratual, você vai ficar só no contrato, né? Só que uh, você tem uma... Você pode ter uma discussão sobre isso, ou então você não teve um bom contrato e isso não estava previsto. Uh, agora, com o selo ali do, do INPI, vai te deixar mais claro, né? Quem são os titulares daquela... E, e, e não só marca, né, Seta? Eu acho que uh, existe uma discussão de outros tipos de propriedade industrial, digamos assim, uh, também Sofrerem com essa titularidade, por enquanto o NPI falou sobre, sobre marca, mas a discussão ela pode ser até um pouco mais ampla e por aí vai, né?
0: Isso é. Eu acho, acho legal a gente trazer também a ideia de que quando você preenche a cotitularidade no INPI... Uhum. Lá você não diz, por exemplo... O percentual de... de né, quantos por cento cada um detém da marca? Isso não é com, com o INPI, né? Então, é, antes da parte contratual era de suma importância... Porque você só tinha um titular... Não uhum. é que agora ela perdeu totalmente a importância, né? Ela continua sendo importante como algo complementar... Nós dois somos os titulares pelo INPI... Isso evita abusos, transferências de marca... Sem que a outra parte saiba, etc... Porque as duas precisam entrar em acordo para isso... Mas, ainda assim, a parte hum. contratual é importante, né, Henrique? É, será que cada uma detém 50% daquela marca ou não? É... E... E se não chegarem a um acordo para uma transferência, o que, que elas fazem, uhum. né? O INPI não quer saber disso. Se vocês não chegarem no acordo, vocês não vão conseguir peticionar no INPI, né? Ele dá a ferramenta para você. Mas se você não chegar a algum acordo entre os dois titulares ou três, enfim, você não tem como dar andamento, por exemplo, numa transferência, numa sessão da marca. Então, são coisas que ainda se complementam a um eventual contrato ali, né? Pode ser um memória de entendimento, um acordo de sócios, enfim. Ou simplesmente um contrato para verificar essa situação, né?
1: Sim. total. é aquilo, né? É, prever o modo de resolução dos conflitos, que é o que a gente tem falado há bastante tempo aqui, uh, que é peça-chave, principalmente quando você tem um grupo de pessoas, né? Mais um sócio, dois sócios, e por aí vai. E, e tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, as oposições, nulidades, elas podem ser apresentadas por apenas um dos cotitulares, né? Você não precisa ter os dois cotitulares ali apresentando esse tipo de defesa, né?
0: Isso, e tem algumas possibilidades, né? Vocês podem uhum. ter, os cotitulares podem ter um procurador em comum. Então, por exemplo, é... Os dois cotitulares aqui é, contratam a padoanceta, o jurídico por assinatura, uhum. então a gente atua em nome dos dois, né? Ou não, ou podem ser procuradores separados. Vamos dizer que duas pessoas jurídicas detenham ali o são co-titulares de uma marca. Cada uma pode ser seu advogado e não há qualquer problema nisso, né? É, então, isso é algo realmente que é interessante e não Sim. precisa ficar todo mundo uh. se manifestando no processo, né? Basta um se manifestar que ali já é válido. E, e o que eu acho legal falar também, Henrique, é que, ah, eu já tenho minha marca que eu posso acrescentar um titular, um cotitular? Pode, sem problema nenhum, né? Você faz um pedido ali de sessão de registro de marca, apontando é, quem é o atual titular, né? Você que vai ter que fazer esse pedido no, no site do INPI e demonstrando quem são os cotitulares que, que vão entrar ali, etc. E mostrando pro INPI, olha, hoje em dia sou só eu, mas eu quero que nós sejamos cotitulares. E aí o INPI, ele concede isso, altera no site, altera o certificado, e tá tudo certo, você tem agora uma marca de cotitularidade. Então, apesar de só valer a partir de 15 de setembro, quem registrou antes disso pode fazer essa alteração sem problema, se necessário.
1: Uhum. Mas aí, todos os cotitulares têm que declarar que exercem as atividades compatíveis, né? Com aquele produto ou serviço, então... Apesar de ter falado que em determinados momentos do processo é, só um precisa se manifestar, mas na, na origem, digamos assim, né, dessa cotitularidade, todo mundo tem que é, declarar que exerce aquela atividade. De exato, caso. exato.
0: Se os dois cotitulares têm um procurador em comum, só ele assina, por exemplo, né? Mas para as manifestações, respostas, etc. Né? Mas nesse caso que o Henrique falou, ambos precisam demonstrar ali que é, exercem realmente aquela atividade, né? Não tem como fugir. É... Temos algo mais aqui, Henrique, nesse tema? Acho que é isso.
1: É, acho que é isso. Um tema mais rápido. É, é não foge muito é.
0: disso. Informações rápidas, mas importantes, então fique sabendo. Agora você. Existe a possibilidade de uma cotitularidade? Inclusive, para você que já tem o seu registro já concedido, pode adicionar um cotitular se for necessário. É... Se não, se você está pensando em registrar por uhum. agora, saiba que é possível. Há pouco tempo, então, muita gente não sabe Literalmente, um mês da data da gravação, né, Henrique? Que surgiu essa possibilidade. Então, faz pouco tempo. Talvez muita gente ainda não saiba. Então, é, é importante isso ainda mais no contexto das startups, né? Que muitas registram ainda em nome da pessoa física.
1: Exatamente. Então é isso, uh, agora a gente vai para aquele momento, né, Certa, tão esperado aí pelo nosso público, que é das sugestões e indicações. E... Manda aí, Certa, qual que é a sua indicação da semana?
0: Cara, minha indicação da semana, eu não sei não. Tu sabe qual é a sua? Eu tô despreparado,
1: cara. É, você já foi Nossa. melhor, Inseto. Você já foi já. melhor. Você já foi melhor. Ah, então, beleza. É, dessa vez eu vou... Apesar de ter visto alguns documentários interessantes aí... É, sobre a vida selvagem... Uhum. <risos> então eu vou indicar um livro que eu tô lendo. Uh, tem sido uma leitura bem interessante aqui. Principalmente para quem tá empreendendo e por aí vai. Que é o Manual do CEO, do Josh Kaufman. Uh, livro bem completo... Uh, obviamente que ele não, não vai tratar de todos os temas com uma grande profundidade, mas eu acho que ele abre os olhos uh, para a visão de empresário mesmo, né? De, de como tocar um negócio. Então, é, empresário e empreendedor. Então, essa é a minha Olha, recomendação. O é, exatamente.
0: Beleza é... Legal, Henrique, eu vou recomendar aqui um filme Pode ser? Ah, lá vão ter tá Cara, eu vou recomendar um filme que eu revi uhum. ao... Talvez uma semana atrás Não sei é... Que se chama Conta Comigo é... <risos> é um filme de 86 Cara, e é com Alguns atores É, é um elenco mirim <risos> Dá pra dizer assim, né? E é bem anos 80 mesmo Eles têm são quatro amigos, né? Cada um do, do seu jeito, etc e eles têm ali meio que uma missão a cumprir é... que não é spoiler, né é, a primeira cena do filme mostra que um deles ouve dizer que existe um corpo morto em algum lugar e todos eles vão é... tentar achar aquele corpo morto para ver pela primeira vez alguém morto e tal como é, e eles ficarem famosos porque eles encontraram, e é bem no interior lá dos Estados Unidos, então é aquela coisa bem aquela cidadezinha de acho que mil habitantes uma coisa assim, <risos> e assim, cara é... o, o filme é muito incrível porque além das atuações serem inacreditáveis para crianças, sabe? É impressionante. Uhum. Ele fala muito sobre amizade, companheirismo e sobre a importância da jornada, né? Então... É algo legal. muito bonito, assim. É um filme que eu gosto muito. volto e meio eu revejo. Tento rever, com certeza, todo ano eu revejo. Às vezes mais do que isso. Porque é, é um filme que <risos> é bem importante para mim, assim. Eu acho um filme muito bom essa ideia da jornada. E a relação entre cada um deles é muito legal. Principalmente dos dois principais. E... e... Como, às vezes, por exemplo, um deles é uma pessoa que vem de uma família que é conhecida por ser meio malandra, de roubar e etc. E como aquela criança acaba puxando essa fama dos pais e se ele tá fadado ou não a ser mais um quando ele crescer, né? Enfim assuntos uhum. bem densos para crianças e ao mesmo tempo tem bobagem <risos> porque são crianças, né? E um dos atores é o River Phoenix. River Phoenix ele é o irmão do Joaquim, famoso Joaquim Phoenix, né? O nosso Coringa ah, é. é, é... Uhum. E esse River Phoenix, ele era o grande ator da sua geração, ele era pra ser hoje o que a gente vê como Leonardo DiCaprio, talvez até maior, porque ele morreu com 21 22 anos, e ele já tinha concorrido a Oscar né, com essa idade, sabe e você vê, ele tem, eu acho que ele tem uns 13 anos nesse filme, e você vê a atuação dele é incrível, e vale pesquisar, não só sobre o filme, mas sobre esse ator, River Phoenix e ele que levou o Joaquim Phoenix a atuar, ele era mais velho do que o Joaquim Phoenix e insistiu muito pro Joaquim Joaquim Phoenix atuar, e Joaquim Phoenix até agradeceu no discurso ao Oscar ao irmão, que é algo muito pesado, né? Ele morreu com overdose, etc. E uma semana atrás, aí vem o ego, né? O ego eu quis dizer da Globo.com, tá? Não, o ego. <risos> é... E aí vem o ego, que o filho do Joaquim Phoenix nasceu hum. e se chama River, em homenagem ao irmão. Eles são... É, é, é bem... E, enfim, bastante história. O, o, é o grande modelo do Leonardo DiCaprio, é o River Phoenix. É a grande inspiração dele. E é algo bem interessante de ver assim, uhum. né, tipo onde estaria ele se estivesse vivo, né então, voltando aí ao assunto da morte Henrique, né, a jornada tá aí se a gente não aproveita, a gente morre a gente nunca sabe onde a gente vai poder parar, né, não sei sempre, e o mais interessante posso finalizar aqui, cara?
1: Cara, fica à vontade
0: perdi muito tempo falando disso mas posso finalizar dizendo que pesquisando sobre ele, sobre o River Phoenix e tal, ele ele tinha uma grande amizade com o Milton Nascimento, você Sério? acredita? Sério? Sério o Milton Nascimento, ele uma vez foi para os Estados Unidos ele estava assistindo um filme que o River Phoenix estava e ele ficou encantado uhum. com o ator sabe é... e ele escreveu enquanto depois que ele terminou de assistir um filme ele escreveu uma música sobre uhum. o ator que ele ficou encantado realmente com o olhar e etc né e ele escreveu essa música e ligou pra família, né, porque ele era uma criança, adolescente, e ela falou com a mãe. E <risos> a mãe falou assim, gente, tem aqui um maluco aqui brasileiro querendo fazer uma música dele. E aí o River e a irmã falaram assim, o Milton Nascimento, <risos> quando ela falou, que isso, deixa, com certeza, você tá louca. ele é o cara, não sei o quê. E aí ele gravou a música sobre o River Phoenix, é... bem engraçado isso, né? <risos> Então, e eles se conheceram e viraram grandes amigos, River Phoenix chegou aí a Minas, onde veio o Milton Nascimento, enfim, uma história muito louca, quando eu tava pesquisando sobre ele caí nisso, eu não acreditei, e o Milton Nascimento falando sobre ele, fala disso né, de como ele tinha um, um poder ali de, de alcançar as pessoas e etc, e é bem, bem louco a gente ver isso né tantas pessoas falando bem dele, de como ele foi importante, como ele foi marcante. Uma pessoa de 23 anos, mais nova que eu, que já se foi há muitos anos e que está aí marcando a vida de pessoas. Então, fica aí a minha pergunta. Mentira, eu ia dar uma de coach aqui, mas não fica pergunta nenhuma. É só isso aí mesmo, cara. Vamos embora que já deu, já ficou longo e yeah. é isso aí. As luzes estão fechadas, as luzes estão desligando, tô aqui. Apagando. Tô apagando. Só tá o Guilherme agora o nosso editor, o resto do pessoal já foi embora. Mas valeu pelo papo, Henrique. Obrigado aí. Edição Guilherme Gadini.